0: Ja, Endlich. Mein UTMW-Unglücksband mit diesem Jahr ist äh, mit Nizza gebrochen und versiegelt und ich bin echt erleichtert. <lacht> und das Erste, was meine Mama zu mir am Telefon gesagt hat, war: oh, Da wird der, mit dem du den Podcast immer machst, glaube ich, echt glücklich sein.
1: Oh, das war ich. Das war ich so sehr, als ich das gesehen habe. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast und hier ist wieder mit mir dabei die Ida. Hallo Ida. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Das ist schön.
0: Sehr gut. Sehr glücklich mit der Saison und wieder erholt eigentlich.
1: Wieder erholt. Der Band ist gebrochen. Ja, Endlich. Ja,
0: mein utmw unglücksband mit diesem Jahr ist äh, mit Nizza gebrochen und versiegelt und ich bin echt erleichtert. <lacht> und das Erste, was meine Mama zu mir am Telefon gesagt hat, war, oh, da wird der, mit dem du den Podcast immer machst, glaube ich, echt glücklich sein. Oh,
1: das war ich. Das war ich so sehr, als ich das gesehen habe.
0: Ja, ich habe sogar sogar deine Nachricht, ähm, die du mir während des Laufes geschickt hast, ähm, dass du es verfolgst und dass ich es heimlaufen soll, auf der Uhr gelesen. Sehr gut. Also während des Rennens. Das
1: freut mich sehr, dass das noch ankam. Mhm. (lacht) Ja, du bist ähm, für mich ganz überraschend ähm, in Nizza gestartet beim äh, Nizza-Kotasür-Ultra-Trail bei UTMB. Die heißen ja alle immer so komisch. Ähm, genau. Sind ja so lang. Ähm, auf der 100-Kilometer-Strecke, ne?
0: Genau, also UTMB World Series DK genau. in 100-Strecke. Aber es waren mehr als 100 Kilometer, <lacht> kann ich sagen.
1: Die <lacht> waren ja auch schon ausgeschrieben mit 108, aber noch mehr? Ja, äh, Hast du noch mehr Kilometer ja. gemacht?
0: <lacht> ja, sie waren ausgeschrieben mit 108 und im Track vorher, nee, nicht im Track, sondern auf der Website stand, 110 Kilometer mit 5000 Metern ähm, hoch und runter. Okay. Und ich habe es jetzt extra offen, damit ich nichts Falsches sage, habe ich hier meinen Track nochmal geöffnet. Und ich bin gelaufen, und, und ich habe mich kein einziges Mal verlaufen, muss man dazu sagen, weil das war ja schon mal anders. Mhm. Ich bin gelaufen 120,7 Kilometer. Oh. Aufstieg 6.954 Meter, Abstieg 7.999 Meter.
1: Wow, was ist denn da schiefgelaufen in der Streckenplanung <lacht> oder im, in der Kommunikation? Das ist ja mal deutlich mehr als die angegebenen 108.
0: Ja, also ich habe es, ähm, ich muss sagen, es war wahrscheinlich auch eins der Sachen, was mir das Rennen am schwersten gemacht hat für den Kopf. Ich habe so bei 50 Kilometern realisiert, dass das nicht stimmt. Hm. Ähm, Weil man, also ich wusste vorher ja die UTMB-Verpflegungspunkte, bei wie vielen Kilometern die sind und wo Assistenz erlaubt ist und hatte mir das genau eingeprägt und als ich im Kopf hatte, okay, jetzt bei 50, äh, da erwarte ich Johannes und kann ähm, meine Getränke wechseln, da waren es dann irgendwie noch sieben Kilometer, bis ich da war und dann habe ich schon gedacht, okay, vielleicht läuft es sich später nochmal raus, aber es hat sich ab da eigentlich so durchgezogen. Ähm, ein paar Mal war es tatsächlich so, dass wir nicht genau auf dem Track gelaufen sind.
2: Hm.
0: Auch gerade am Ende, noch wo es nach Nizza ging, kam immer mal wieder, dass wir nochmal da auf den Hügel und da auf eine Erhöhung laufen mussten, was vorher so nicht im Track vorgesehen war. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es eine Erstaustragung war. Und ähm, dann weiß ich noch, dass es kurzfristig wegen des Wetters an einer Stelle noch eine Änderung gab, weil hm. die Strecke brutal matschig war. Also es war echt so ein lehmiger Matsch, weil es einfach Dauerregen hatte. Da haben sie, glaube ich, auch noch mal kurz was geändert, aber dass es so viel mehr wird. Ja, das habe ich eigentlich mit gerechnet und es klingt jetzt ja eigentlich so, okay, wer 110 Kilometer la- laufen will, der, dem werden 10 Kilometer nichts mehr ausmachen, aber für den Kopf war das schon brutal hart. Also, ja, hätte ich das vorher gewusst die Kilometer und Höhenmeter am Fahrberg nicht gelaufen. <lacht> so viel kann ich sagen.
1: <lacht> ja, ne, das sind ja jetzt zwölf äh, <lacht> Kilometer mehr gewesen. Ich meine, ähm, das ist schon, schon ganz ordentlich, gell? das ist jetzt keine, keine Kleinigkeit, die es dann nachher mehr wird. Ähm,
0: ja, ähm, ja. <lacht> also ich weiß, äh, man sollte sich nicht zu sehr auf so Kilometer festlegen. Das ist ja schon bei kürzeren Strecken so. Und ähm, ich habe auch danach mit ein paar Männern geredet, die vor und nach mir waren. Die haben auch halt viel mehr Kilometer gehabt. Einer hat gesagt, er ist gar nicht mit Uhr gelaufen, weil er genau weiß, dass es dann für den Kopf schwer wird. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich schlau.
2: Mhm.
0: (lacht) Weil das war echt, ähm, ja, ich hatte von Kilometer 33, glaube ich, bis ähm, ja, 75 Dann halt mit den Kilometern, also bis Punkt 75, aber mit den Kilometern, die ich schon auf der Uhr hatte, war ich da schon bei 83 oder 82. Hatte ich einen brutalen Stein im Schuh, so dass ich, also diese Wunde jetzt seit gestern erst zu ist. Ja, also echt eine große, große Wunde unterm Fuß. Und es war halt so matschig, dass ich wusste, wenn ich den Schuh aufmache, um den Stein rauszumachen, kriege ich ihn nie wieder an. Deswegen bin ich lieber damit gelaufen. Und habe aber immer vorgehabt, dass ich bei 70, 75 Kilometern, ich wusste, dass da zwei Assistenzstellen dicht beieinander sind, ich glaube, es waren so was wie 68 Kilometer, die eine und 75 die andere, Ähm, dass ich da die Schuhe wechseln will. Dann bin ich bei 68 und wusste natürlich da zu dem Zeitpunkt schon, okay, ich muss bestimmt noch ein paar Kilometer laufen, bis wir bei der Verpflegungsstelle sind. Dann habe ich da eben Johannes getroffen und dann sagt er, ja, nee, ihr müsst jetzt noch zehn Kilometer weiterlaufen, nochmal da auf den Berg und nochmal auf der Seite runter und dann darf ich dich erst assistieren. Bei dieser Verpflegung ist jetzt doch keine Assistenz. Und da hatte ich eigentlich vor, eben die Schuhe zu wechseln, weil ich gemerkt habe, okay, das mit dem Stein ist jetzt zu krass geworden. Ich habe so schlimme Schmerzen unterm Fuß, weil ich so ausreichend dann auch schon gelaufen bin. Mhm. Und dann, das waren brutale zehn Kilometer. Also da war ich echt fertig mit den Nerven. Da habe ich die ganze Zeit vor mir hergeflucht. Ähm, wirklich ununterbrochen. Und ja, habe dann letztendlich halt erst bei 82 oder 83 Kilometer die Schuhe wechseln können und erst den Stein rausmachen können. Und da hatte ich schon eine ganz schön brutale Wunde. Also klar, die hatte ich wahrscheinlich die 10 Kilometer vorher auch schon. Ja. Aber ich habe dann so die letzten Kilometer damit verbracht, mir einzureden, dass ich gleich die Schuhe wechseln kann und alles besser wird. und dann zu hören, okay, jetzt sind es dann doch nochmal 10 Kilometer und bei dem Matsch und den Höhenmetern wusste ich, okay, da brauche ich echt nochmal mindestens anderthalb Stunden, bis ich da bin. Oh, das war für den Kopf schlecht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, äh, ja, man macht sich ja dann doch immer ne, an, an gewissen Punkten fest. Äh, ja. Vor allem ja. bei den langen Strecken. Ja, Ich habe von einem Bekannten mhm. gehört, der ist äh, das auch gelaufen, der Boris hier, äh, gegrüßt äh, an der Stelle, der... Ähm, der hat auch furchtbar mit dem, mit dem Matsch kämpfen müssen. Der ist dann nachher ähm, bei irgendeinem Cut-Off nicht mehr, nicht mehr weitergekommen, weil er sich einmal in irgendeiner ja, Verpflegung okay. zu lange Zeit genommen hat ne, und sich einfach nochmal umgezogen und einfach keine Lust mehr auf Regen und Matsch hatte. Ähm, und dann ja. hat es hinten raus auch nicht mehr gereicht. Also, das scheinen wohl, wie du sagst, ja, ja, echt miese Wetterbedingungen gewesen zu sein.
0: Schon brutal. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich, also. Bin mit einem Windbreaker nur losgelaufen, weil es war echt viel Pflichtausrüstung, die ganze vom UTMB und dazu das Kältekit haben sie ausgerufen, mhm. was in meinen Augen ein bisschen übertrieben war, weil klar, es ist immer noch Côte also es war trotzdem immer noch im zweistelligen Bereich, also 12 Grad mindestens, ich hätte jetzt, glaube ich, keinen Eisschutz für die Augen und kein, <lacht> also ich hatte am Ende <lacht> wirklich viel mit, wenn man da auf der Seite schaut, da ist ja sogar vorgegeben, wie viel Gramm die der dritte Base Layer haben muss und so, also mein Rucksack war so voll wie noch nie.
1: Das hat man gesehen. Ich
0: hatte meine, meine größte Sorge war, dass da was rausfällt. Und ich hatte dadurch, dass ich das mit dem Kältekit vorher nicht wusste, aus Innsbruck nicht den größeren Rucksack mitgenommen, sondern hatte eben nur den kleinen sozusagen mit, weil ich eben vorher nach Annecy bin und dann sind wir weiter nach Nizza gefahren. Und da habe ich echt zu kämpfen mit gehabt, das alles einzuräumen. Und dann sollte der Start halt eigentlich um 6 Uhr sein. Und da hat es schon in 5 da dann auch in dem Ort, wo der Start war, angefangen zu regnen. Dann sind wir zum Start gegangen und dann kam auf einmal ja, eine halbe Stunde verschoben. Ähm, die Busse sind zu hoch für die Bergstraße. Hm. Dann ging es so weiter, sie haben es immer zehn Minuten nach hinten verschoben. Und da hat es dann schon echt voll geschüttet. Da sind wir dann, also wir waren beim Crosscamp da. Das war so ein bisschen mein Glück, weil ich konnte dann halt immer mich wieder ins Auto legen, sozusagen. Ähm, aber weil es so ein kleines Bergdorf war, also ganz viele Leute mussten echt draußen im Regen sitzen. Das war schon brutal schlecht. Fürs Auskühlen. Und dann äh, war der Start letztendlich, glaube ich, um Viertel nach sieben erst. Und da bin ich halt nun mit meinem Windbreaker losgelaufen, weil ich eben gedacht habe, ja, es sollte in zwei Stunden aufhören. Also ich habe es vorher noch in der Wetter-App im Handy geschaut und es hat aber nicht aufgehört. Und die Entscheidung, nicht die Regenjacke aus dem Rucksack vorher zu holen, war echt blöd, weil ich halt... Ich war so komplett trief und nass und es hat einfach, es hat zwischendurch immer mal für 20 Minuten nur getröpfelt, aber meistens warst du dann eh so hoch, dass du im Nebel warst und Mhm. komplett nass durch den Nebel warst. Und der Matsch war so brutal, dass man so richtig wie beim Skitouren eine Spur in der Mitte hatte von der Höhe, wo halt keine Schuhe waren. Im Downhill wusstest du schon immer, okay, du musst dich jetzt nur darauf einstellen, sicher zu sliden, weil du (lacht) die nächsten 20 Meter wieder rutscht und Ganz am Ende, da, da dachte ich jetzt erst, dass du das erzählst ähm, von deinem Kumpel, ähm, warst du beim letzten Downhill, der so drei, Höhen, 300 Höhenmeter hatte, stand vorher, wegen Naturschutzgebiet darf man keine Stöcke benutzen. Ich bin natürlich eh nicht mit Stöcken gelaufen, aber da habe ich dann schon gedacht, okay. Und das war so brutal matschig dass ich mich mit der Stirn nach vorne im Appell gelehnt habe, weil ich versucht habe, mich an dem Matsch festzukrallen, weil es mit den Händen alleine und den Füßen nicht geklappt hat und ich nicht hochgekommen bin. Oh Mann! Deswegen hatte ich halt überall im Gesicht Matsch auf den Fotos am Ende im Ziel, weil ich echt alles gegeben habe, um da hochzukommen. Und dann hat im Ziel der Südafrikaner, der ist Fünfter geworden von Essex, er hat zu mir gesagt, als er an der Stelle war, hat er an mich gedacht, weil er hat er gedacht, naja, die hat Pech, die hat keine Stöcke. Und dann habe ich gesagt, hä, da waren doch eh Stöcke verboten. Da hat er gesagt, du, da ist keiner mehr hochgekommen ohne Stöcke. Ja, das war das meine Highlights-Stelle oder das waren allgemein meine Highlights aus dem Rennen.
1: Oh Mann, ja, das äh, klingt, klingt auch ein bisschen gefährlich. Ich meine, im Abhilde geht das ja noch, ne? Ich meine... Ähm, da ja. kommt man nur nicht hoch, aber auch wenn man abrutscht, dann rutscht man ja auch wieder runter. Ne? Ich mein, das
0: stimmt. Ja. Aber ich muss sagen, also ich bin kein einziges Mal gestürzt. Also mhm. ich bin ähm, froh, dass also auch im Downhill nicht, ich habe aufgepasst, aber war nicht zu vorsichtig. Also ein bisschen riskieren musste ich schon, weil es ja gerade am Anfang viel Downhill gab. Und ich wusste, ich muss mir erstmal eine ganz gute Position rauslaufen. Also das war zumindest mein Plan und das ist ja dann am Ende auch aufgegangen. Aber klar, wenn man gestürzt wäre, wäre das jetzt auch nicht brutal schlimm gewesen, weil es war echt alles lehmiger Boden. Hm. Es waren manchmal Steine zwischen, ja. Aber ich glaube, bei trockenem Wetter ist es eine super, super schöne Strecke und super gut laufbar. Aber bei dem ganzen Regen, vor allem für die 100 Meiler, wir haben so ab 30 Kilometern, nee, ab 20 Kilometern schon, sind wir in die 100 Meiler reingelaufen. Dann habe ich die von hinten so Stück für Stück eingesammelt und ich hatte so Mitleid, wirklich, es war schrecklich. Die waren völlig fertig, die waren mit ihrer kompletten Pflichtausrüstung eingepackt. Die haben Regenkelbs und Tüten über ihren Kopf gezogen. Den war so kalt, es war schrecklich an jedem, an dem ich vorbeigelaufen bin, musste ich irgendwas Nettes sagen und ich dachte, ich will mit dir nicht tauschen. (lacht) Oh Mann. Also ja, es war schon forderndes Wetter, das meint man nicht, weil es ist Südfrankreich, aber es war schon brutal eklig.
1: Ist halt auch spät im Jahr, ne? Das ist immer so, immer das Glücksspiel Mhm. halt auch ein bisschen, ne?
0: Klar, es ist besser, damit es nicht zu heiß wird. Hm. Weil es bringt auch nichts, an der so im Juli ein Rennen zu machen bei 40 Grad. Aber ja, es war schon echt blöd mit dem Regen.
1: Hm. Ja, das mit deinem Rucksack ist mir ähm, bei deinem Zielanlauf aufgefallen. Äh, wo ich gesehen habe, wie das Ding hin und her schüttelt, ähm, habe ich mir noch gedacht, dass die jeder so laufen kann. Mich wird das extrem stören. Ähm, ja,
0: ich habe nicht einmal ich habe nicht hinten was rumgepackt. Ich hatte auch drei Stirnlampen mit. Also man müsste so viel mit haben Und äh, ja, es war wirklich, ja, ich weiß nicht. Also ich habe es so geplant, dass ich die Stirnlampe, ähm, klar, dadurch, dass wir eigentlich dachten, der Start ist früher und dadurch, dass ich dachte, die Strecke ist kürzer, hatte ich nicht geplant, im Dunkeln ins Ziel zu kommen. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, ich werde noch lange im Dunkeln laufen, habe ich mir auch von Johannes eine andere Stirnlampe noch reingeben lassen, weil ich mich nicht getraut habe, den Schnapp-Rucksack <lacht> zu fassen und einfach von meinen rauszuholen. Aha. Ja, es war brutal viel und ich hatte durch den ganzen Regen, ähm, bin ich mir auch einen brutalen Brand gelaufen. Also ich glaube, ich habe so einen 20 Zentimeter Brand am Rücken gehabt. Oh. Mhm. Ich war <lacht> zu viel Pflichtausrüstung für mich, kleine Person.
1: <lacht> ja, ja, das, das äh, hat man direkt gesehen, ne? dass der Rucksack ja war so aufgebläht und äh, da hat er natürlich auch keinen Halt mehr. Ne? Wenn, wenn du die bis, bis ans Minimum vollknallst, dann kann ja. der beste Rucksack nichts mehr tun, ne? Ja,
0: und also ich verstehe ja, Pflichtausrüstung ist wichtig. Wenn Rennen abgebrochen wird oder es so regnet oder man stürzt oder was passiert, braucht man das fast alles. Mhm. Aber was ich nicht verstehe, sind die Grammvorgaben bei den Baselayern, weil das in meinen Augen nicht in Ordnung ist. Ich, ich brauche kein, keine drei Baselayer, wo jeder einzelne 200 Gramm wiegt. Das trage ich auch normalerweise nicht. Mhm. Ich habe super leichte, super dünne Baselayer, die ich super klein zusammenfalten kann, weil die auf irgendwelchen Expeditionen gebraucht werden. Das finde ich nicht ganz so fair, weil natürlich ein Mann, der auch sonst 30 Kilo locker schleppen kann, für den macht das nichts, wenn der Rucksack auf einmal 5 Kilo wiegt, aber für mich war das voll das Ding. Mm,
1: okay, hm, ja. Das ist immer schwierige Entscheidung, gell? Selbst ja. Für den einen für dich hat es jetzt nicht gepasst. Ähm, für ja, die ja, langsameren passt es auch wieder. Ne? Ja. Aber, ja. Hm, naja. Was, was, was für Schuhe trägt man bei so Wetter? Was hat denn North face da? Ähm, an, an Material, das dich da durch den Matsch gebracht hat. Klang ja echt äh, extrem.
0: Also zuerst bin ich mit dem Infinite ähm, gelaufen, äh, der wasserfest ist. Das war letztes Jahr der Herbst-Winterschuh, mhm. so ein Türkise. Eigentlich muss ich zugeben, ich habe ihn nur gewählt vorher, als ich hier losgefahren bin, weil ich fand, der passt so gut zu meinen Lieblingssocken. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, ja, das türkis und das weiß, das haben wir <lacht> also, das, war, ähm, das war eigentlich der Grund meiner Entscheidung und ich habe in dem Schuh beim Transalpinen bin ich auf zwei Etappen damit gelaufen, als es so matschig war und habe deswegen das Quicklands reingemacht. Ich mache ja immer das Quicklands von Salomon in meiner Rennschuhe, mhm. weil ich den Schuh dann einfach enger ziehen kann und mir sicher sein kann, dass er nicht aufgeht. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das passt super. Und dann hatte ich eben den Prototypen, den mit dem auch die Katie beim UTMB gelaufen ist, als Ersatzschuh dabei und auf den wollte ich dann wechseln und bin dann eben erst bei 82, 83 Kilometern auf den gewechselt für die letzten, ja dann am Ende 40 Kilometer noch. Das war auch echt gut, der Wechsel, weil vorher bin ich mit meinen sensormotorischen Einlagen gelaufen Mhm. und dann bin ich auf den Schuh ohne Einlagen gewechselt, dafür mit Carbonsohle und es ist ja viel flacher geworden hinten raus ähm, ja ich habe das Gefühl gehabt das war für mich richtig gut es hat mir noch mal neue Energie für die Beine gegeben und der Schuh ist echt richtig richtig gut ich hatte ein bisschen Sorge weil er hat halt nicht so viel Grip der der dann wirklich rauskommt der hat eine andere Sohle eine grippigere Sohle und der Prototyp jetzt den ich habe der hat noch nicht den super Grip weil hm. das ähm, ja da ging es eher darum, dass der rechtzeitig für den fertig wird, als darum, dass er einen super Grip hat. Und deswegen war meine Sorge erst, dass er bei dem Matsch nicht so gut ist. Aber ich habe es dann irgendwie ganz gut hingekriegt mit Balance. <lacht> <lacht> ähm, und ein bisschen Risikobereitschaft, weil irgendwann war mir tatsächlich alles egal. Ich meine, ich hatte Stören im Gesicht, ich hatte Stören, äh, Matsch im Gesicht, Match äh, in den Haaren, Matsch überall, wo ich hingeguckt habe und hingefasst habe. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt, wenn ich dann falle, ist es auch das kleinere Übel. Und dann war das gar nicht mehr so das Problem im Downhill.
1: <lacht> da kommt die Balletttänzerin raus, ne? War das? Ja, ja, genau. Zum <lacht> Gleichgewicht. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, der Bekannte ist bei Kilometer 80, ist er raus bei 4.500 Höhenmetern, bei 4.200. Da musste der leider raus.
0: Ja, da muss du jetzt leider die 8 Kilometer erstmal zuaddieren, die man zu dem Zeitpunkt noch hat. Also erst sicher fast 90 Kilometer. Oh Mann, das ist sehr, hinten. sehr ärgerlich. <lacht> ja, na, das ist wirklich total ärgerlich. Und, und ja, na, das tut mir auch leid. Also immer wenn äh, ich mitkriege, dass Leute die Z- Zeit-Cut-Offs nicht schaffen, das war auch beim Transalpin so, oh, ich musste so oft mitweinen, wenn Leute ins Ziel kamen, die mhm. die Cut-Off-Zeit nicht geschafft haben und dann so richtig traurig waren, weil ich, so gut nachvollziehen konnte. Das ist auch was, wo man in dem Moment nicht drinsteckt, wo der Veranstalter sagt: Okay, bis hierhin nicht weiter. Mhm. Und das ist ja, in dem Moment fühlt man sich da einfach nur unfair betrogen und das auch oh, kann ich so gut nachvollziehen. Das tut mir irgendwie richtig leid jedes Mal.
1: Ja, ja das ist danach eine Entscheidung um Sekunden. Ne? Das ist, wie der Name schon sagt, das ist ein Cut-off. Ab da wird abgeschnitten. Ähm, ja, ich ja, danach... sicher.
0: Ich kann es auch irgendwo verstehen, weil klar auf der Strecke stehen auch die ganze Zeit äh, Volunteers mhm. und wenn das Wetter noch schlechter wird oder die Gefahren, ja, oder die Anstrengung zu lange, sodass die Gefahr besteht, dass Leute das nicht schaffen vom Pensum her. Das verstehe ich auch alles, dass die Sicherheit davor geht. Aber ich verstehe eben auch die Enttäuschung bei den Läufern, die es dann betrifft.
1: Ja, so ist das mit dem Laufsport. Leider. Irgendwo wird Mhm. dann eine Linie gezogen und dann geht es halt nicht weiter. Das Problem hattest du nicht. (lacht) <lacht> zum Glück, sonst äh, hätte ich mir wieder ähm, Vorwürfe gemacht, wobei wir nicht drüber gesprochen haben, ich wäre nicht schuld gewesen dieses Mal. Ähm, Na,
0: aber wenn ich den cut nicht geschafft hätte, da hätte ich, ich mir die größten <lacht> Vorwürfe gemacht. Also wenn ich mit dem Anspruch hinfahre, ich möchte gewinnen und dann ähm, den cut nicht schaffe, dann wäre, glaube ich, was falsch an meinem Einschätzungsvermögen.
1: Das stimmt allerdings, ja. <lacht> ja.
0: Nein, also dass ich mit da... Laufe war eigentlich die ganze Saison geplant. Ich wollte aber die 50 laufen.
2: Mhm.
0: Und ich habe dann eigentlich vorgehabt, nach Chamonix eben entweder Julian Alp Trail in Slowenien zu laufen oder Wildstrubel in der Schweiz. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich mich nicht für Slowenien entschieden habe, sondern eben den Tag gelaufen bin. Also, da war dann beides ja über Bord mhm. geworfen, aber ähm, weil Slowenien ja auch so Pech mit dem Wetter hatte ja. und da wurde ja der 100 Meiler abgesagt und auch beim 100er, glaube ich, abgebrochen irgendwann, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Zumindest habe ich da immer noch die E-Mails die ganze Zeit bekommen und die Benachrichtigungen, weil ich halt in der Startliste war. Ähm, und Wildstrubel habe ich eben wegen dem Transalpin nicht machen können. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich schau auf dem Transalpinen, wie ich mich fühle und wie ich mich erholt fühle, ob ich mit zerlaufe. Und dann habe ich nach einer Woche gemerkt, okay, ich bin sehr gut erholt. Hm. Mir tut nichts mehr weh, weil ich hatte am Ende vom Transalpinen ja ein bisschen Knieprobleme ja. und hatte eigentlich Sorge, dass ich das verschlimmert. Aber es ist ähm, ja, irgendwie nach drei, vier Tagen einfach komplett weg gewesen. Dann habe ich wieder mit meinem Training angefangen und habe nach einem, so einem intensiveren Dauerlauf entschieden, ja, ich möchte nicht zerlaufen. Und ja, ich möchte gerne die 100 laufen. <lacht> dann habe ich mich beim Veranstalter gemeldet und gesagt, dass ich mich ummelden möchte, ob das noch geht. Ähm, da muss ich dann natürlich drauf zahlen. Und ja, habe dann eigentlich eigentlich nur meine Mama und Johannes eingeweiht, weil ich genau wusste, dass, äh, obwohl ne, Kimi wusste es auch, Kimi habe ich auch eingeweiht. Eigentlich waren, glaube ich, nur die drei eingeweiht weil Johannes habe ich als Support gebraucht. Mhm. Meine Mama weiß einfach alles. (lacht) Und und, äh, mit Kimi habe ich die ganze Woche vorher darüber gesprochen, ob es schlau ist, das zu machen oder nicht. Weil ich wollte natürlich das Training für die 100 eigentlich noch zeigen. Ich wusste, ich habe müde Beine, aber ich wusste auch, dass ich eigentlich meinen Bann mit dem UTMB noch brechen muss dieses Jahr und einfach um zufrieden die Saisonpause zu starten. Und ich natürlich fühle die Qualifikation für den UTMB nächstes Jahr ein UTMB World Series Rennen laufen muss und am mhm. besten halt in den Top 3 finishen muss, damit ich ähm, sicher im Finale bin. Und ja, dass ich das gewinne, war natürlich meine Idealvorstellung. Ähm, aber ich muss zugeben, ich wusste natürlich nicht, ob ich dafür schon wieder erholt genug bin. Und dann haben wir eigentlich beschlossen, okay, wir fahren spontan mit dem Crosscamp nach Nizza. Ich mache das einfach. Das wird niemand gut finden, jeder wird mir sagen, es ist zu viel, aber das ist typisch ich, ich muss meinen Kopf durchsetzen. Ja, und am Ende ist alles aufgegangen.
1: Ist aufgegangen, genau, mit ähm, 42 Minuten Vorsprung vor der zweitplatzierten. Ja. Ähm, da hättest du also auch noch theoretisch den Stein aus dem Schuh nehmen können, wenn du die Schuhe wieder anbekommen hättest.
0: <lacht> ja, das war echt meine Sorge, weil eben es war so matschig, dass bis zu den Baden alles so matschig war, dass das Quicklands, es war alles einfach so vermatscht und mhm. Fest und eklig, und dass ich wusste, wenn ich meinen Schuh da einmal rausmache. Also, ich habe da richtig ein Massaker angerichtet, als ich meine Schuhe gewechselt habe in dieser Halle. Danach sah das aus. Äh, Johannes musste danach, glaube ich, fegen. (lacht) (lacht) Also, ähm, ja, (lacht) es war wirklich extrem. Deswegen, ich wäre niemals an diesen Stein rangekommen, da irgendwo mitten im Matsch. Und es hat halt auch die ganze Zeit so eklig geregnet, dass es, ja, ich habe gedacht, das ist ein kleineres Übel, wenn ich jetzt weiterlaufe mit dem Stein.
1: Naja, ging ja irgendwie dann doch gut.
0: <lacht> ja.
1: Hm. Ähm, in der, ähm, beim, beim Julian Alps bist du nicht gestartet. Da hast du dich vorher noch mit dem Peter unterhalten, ne? vom Lauf- und Entdecken-Podcast. Da warst du noch genau. zu Gast dazwischen.
0: Ja, Nein. der, der wäre einfach eine Woche nach dem Transalpin gewesen hm. oder sechs Tage sogar. Das ist zu wenig Zeit. Also da wäre ich auch noch nicht erholt gewesen. Ähm, ja, das habe ich dann doch ziemlich vernünftig und realistisch einordnen können.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, jetzt hast du deine Saison beendet. Genau. Sehr schön. Mit haben wir die mhm. Zeit schon gesagt, haben wir nicht gesagt, ne? 16 Stunden und 17 Minuten, 11 Sekunden bist mhm. ins Ziel gekommen.
0: Ja, langes Rennen, kann ich sagen. <lacht> ja. Äh, ja. Wird das War so deine echt.
1: neue Lieblingsdistanz, die 100 Kilometer?
0: Ja, Hassliebe würde ich sagen. Hassliebe ist vielleicht das richtige Wort. Es macht mir schon total viel Spaß, aber es ist auch schon eine andere Nummer. Also danach bin ich schon richtig fertig. Die ersten drei Tage kann ich mich kaum bewegen. Das kenne ich halt von mir sonst nicht. Ja, diesmal war es jetzt auch brutal mit den vielen Höhenmetern. Ich bin noch niemals fast 8000 Höhenmeter im Downhill und 7000 im Uphill am Stück gelaufen.
2: Mhm.
0: Das habe ich brutal in meinen Beinen gemerkt. Ähm, aber ja, es taugt mir schon wirklich. Ich weiß nicht. Im Kopf kann ich die Distanz echt gut. Ich schaffe es irgendwie, dass die Zeit so ein bisschen verfliegt. Um, und ja, ich weiß nicht. Ich war diesmal mit einem bisschen anderem Selbstbewusstsein am Start als natürlich in Innsbruck. In Innsbruck war es mein erstes Mal auf der langen Strecke. Beim CCC wusste ich auch, dass ich top fit bin. Da konnte ich es nicht beeinflussen. Ja. Und jetzt bei Nizza, da stand ich halt am Start und habe gedacht, ich habe jetzt gerade den Transalpin gewonnen. Die Saison bisher war so ein Super. Ich habe Pitstyle gewonnen. Ich habe einen enger den trail gewonnen. Ich habe Innsbruck gewonnen. Ich bin in FKT gelaufen. Immer wenn ich gelaufen bin und alles, was in meinem Einflussbereich war, geklappt hat, habe ich gewonnen. Und wieso soll es jetzt nicht auch klappen? Und das hat mir, glaube ich, dazu verholfen, dass ich echt von Anfang an voll fokussiert und voll konzentriert in das Rennen gestartet bin. Ich habe von Anfang an... Ähm, obwohl es mit Downhill losging, was eigentlich meine Schwäche ist, das Gefühl gab, boah, heute ist der Downhill meine Stärke. Hm.
2: Ähm,
0: ich weiß nicht, das war, also es ist natürlich nicht in Wahrheit, aber es ist irgendwie vom Kopf her war ich an dem Tag so fit, dass mir das ganz, ganz viel geholfen hat. Und ich glaube, ein Stück kommt es auch daher, dass ich beim Transalpine Run so, so viel mit Sebastian geredet habe und ähm, wir uns unterstützt haben, er mir wirklich viele Ratschläge gegeben hat, vieles aus seiner Sicht erzählt hat, was so ja, mir auch noch mal viel gebracht hat. Also Es waren viele Sachen, die mir auch so in den Kopf gekommen sind während des Laufs in Nizza und irgendwie war das wie eine intensive Trainingswoche der Trans Run.
1: Sehr schön. Inklusive Mentaltraining.
0: Genau. Mhm. Und richtig Gutes. Muss man sagen. Es <lacht> Ich glaube, das war ganz gut so.
1: Sehr schön. Dann sind wir gespannt auf nächstes Jahr.
0: Ja, die ich auch. Die nächsten Rennen, die da
1: kommen werden. Wie sieht denn das ähm, mit deiner Offseason aus? Hast du die schon angelegt? Kommt die noch? Genau. Bist schon wieder raus?
0: Nein, also, ja, ja, fast. <lacht> ähm, ich habe zwei Wochen komplett Pause gemacht. Ähm, klar, ich habe einmal einen Community-Run und einmal einen Love-Workshop, äh, einen Uphill-Workshop gegeben bei dem 360-Grad-Trail. Ähm, und eben den Community Run hier in Innsbruck. Aber sonst habe ich Off-Season gemacht, die Beine hochgelegt und wirklich nichts gemacht. Und ähm, das war auch ganz nötig, glaube ich. Also sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Ja, und dann habe ich jetzt heute eigentlich wieder mit dem Einstieg ins Training begonnen. Und das ist jetzt ein bisschen langsamerer Einstieg. Also äh, ich laufe jetzt nicht gleich jeden Tag wieder, sondern diese Woche laufe ich, glaube ich, vier, fünf Mal. Nächste Woche laufe ich dann fünfmal und dann darauf die Woche sechsmal so.
2: Mhm.
0: Ähm, ja Und starte dann so allmählich ins Winter- und Grundlagentraining. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr im Winter viel auch auf den Langlaufschienen zu machen. Also Skitouren, klar, sowieso als Ausgleich zum Laufen, aber neben dem vielen flachen Laufen möchte ich auch viel auf den Langlaufschienen machen. Dafür muss ich erstmal richtig das Langlaufen, Classic und äh, Skaten <lern> lernen. Aber da bin ich guter Dinge, dass das klappt. Und dann äh, heißt es im Frühjahr vor allem auch Speed wieder aufbauen. Ich habe sogar überlegt, ob ich vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr auf der Straße mein Rennen wieder mache. Ähm, Ist aber noch nicht entschieden. Und mein großes Ziel ist natürlich Anfang äh, Juni hier in Innsbruck bei der WM zu starten. Über die die 80er Distanz, also die 86 Kilometer, das wäre meine Wunschdistanz. Ähm, Marathon finde ich auch okay, aber meine Wunschdistanz wäre in die 86. Und dann steht halt für mich fest, dass ich beim UTMB laufen werde im Herbst. Das sind so die beiden fixen Rennen und auch die beiden Saison-Highlights, auf die dann das Training ausgelegt ist. Und ja, bin motiviert mhm. wie immer. Ähm, wünsche mir, dass ich das schaffe, die gute Form aufrechtzuerhalten. Ja, ich muss sagen, halt auch wenn ich in Kroatien gestürzt bin und beim CCC das mit der Nase passiert ist, und dadurch zwei Rennen nicht geklappt haben, ähm, war die Saison sonst super gut. Ich habe alle anderen sechs Rennen gewinnen können und bin mehr als glücklich eigentlich mit meiner Performance und meiner Form. Aber so ein Stück macht mir das natürlich auch Druck fürs nächste Jahr, sowohl an Erwartungshaltung an mich selber als auch von außen. Ich hoffe, dass ich wirklich gut durch den Winter komme und keine Verletzungen mir Probleme bereitet. Und dass ich dann im Frühjahr mit freiem Kopf ähm, in die Rennsaison starten kann. Ich weiß, dass ich erfahrungsgemäß immer so ein Rennen brauche, um richtig in die Saison zu kommen. Also mindestens eins. Hm. Deswegen überlege ich halt, ob ich im Frühjahr relativ früh schon ein Rennen laufe. Eben es könnte sogar ein flaches sein, wenn es vom Schnee her noch kein gutes Trailrennen gibt. Ähm, ja, einfach um dann mit gutem Gefühl zu sagen, okay, ich knüpfe an das an vom letzten Jahr und dieses Jahr wird auch mein Jahr. Mal schauen. Hm. <lacht>
1: Ja, die zwei Rennen, die du erwähnt hast. Ne? Ähm, du bist ja jedes Mal, bis dass du ausgeschieden bist, ähm, warst du ja wirklich auf einem guten Kurs. Ne? Also von daher hat die Leistung da ja auch gestimmt. Ne? Wie du schon gesagt hast, das hattest du nicht in der Hand.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, also mit dem UTMB, also mit dem CCC habe ich inzwischen ehrlich gesagt abgeschlossen, weil ich denke... Klar, ich hätte da gerne gezeigt, was in mir steckt, wäre gerne top Ten platzierung rausgelaufen und bin mir auch sicher, dass ich dazu fähig gewesen wäre. Aber dann wäre ich Transalpin nicht gelaufen und ich wäre dann nicht gelaufen. Und im Nachhinein denke ich, so ein UTMB World Series Rennen zu gewinnen und den Transalpin das dritte Mal zu gewinnen, das sind auch beides Sachen, die ich mir sehnlichst gewünscht hätte. Und vielleicht sollte es echt so sein, weil mhm. das wäre ich sonst eben beides nicht gelaufen und bei Kroatien, da muss ich schon sagen, da bin ich ja gestürzt im Downhill, da bin ich schon gestürzt, weil es meine Schuld war, weil ich unkonzentriert war. Das ärgert mich, wenn dann an der Saison am meisten. Aber auch da würde ich sagen, wenn ich Kroatien nicht gelaufen wäre, äh, wenn ich Kroatien gelaufen wäre, wäre ich ja nicht in Innsbruck gelaufen. Ja. Und wer weiß, wenn ich in Innsbruck die 100 nicht gelaufen wäre, <lacht> vielleicht wäre ich gar nicht auf die Ultradistanzen dieses Jahr gegangen. Also so ein Stück sollte alles so sein. Und klar, man lernt auch immer aus Niederschlägen, äh, ja. Ja, es war eigentlich schon ein Rückschlag ähm, aus niedrigen Downs in der Saison, aber ähm, vielleicht sollte es so sein und im Großen und Ganzen bin ich mehr als zufrieden mit der Saison und würde auch sagen, es war meine beste Saison bisher.
1: Das ist sehr schön. Dann, <lacht> ähm, <lacht> dann ist das so. Dann geht's nächstes Jahr weiter und äh, dann werden wir mal schauen, da geht's, klar geht weiter. Also irgendwie geht es auf jeden Fall Nein, weiter. Also
0: hoffentlich geht gut weiter. <lacht> ja, ja, man darf das immer nicht vergessen, wenn man echt Pech hat und eine, ja, eine langwierige Verletzung oder eine Krankheit, sowas wie Fakrisch bösenfieber
2: mhm.
0: Klar, das hatte ich schon mal der, in meiner Bahnzeit, aber ähm, sowas kann immer dazwischen kommen. Und dann, finde ich, in dem Moment, wo alles gut läuft, weiß man immer so wenig zu schätzen, wie gut alles läuft, weil gerade alles einfach passt und mhm. Wenn dann mal alles gar nicht läuft, dann denkt man sich, oh, das wusste ich da eigentlich gar nicht zu so schätzen. Und deswegen, das will ich auf keinen Fall, dass das so kommt. Also selbst wenn mich irgendwie eine Verletzung oder irgendwas nächstes Jahr ausbremsen sollte, will ich mich nicht ärgern, sondern denken, dieses Jahr war schon echt gut.
1: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Das ist gut, das bald mit dem Hinterkopf, das ja mit einem, einem guten, guten Blick oder einem guten Gedanken beenden. Das auf jeden Fall, ja. Wenn mhm.
0: ja, ich müsste es mir nochmal vorspielen, was ich gesagt wir habe. Wir haben das jetzt nicht auf Band. Also
1: von daher, du kannst dir das jederzeit anhören. Ich glaube, wir haben jetzt ja auch ausreichend Stunden dieses Jahr produziert, dass du den einen oder anderen langen Lauf damit überbrücken könntest. Und ja, vielleicht brauchst du
0: doch meinen Glücksbringer für die Vielleicht.
1: Wieder. Das würde vielleicht mich sehr freuen. Es doch. Ja. ja, das wäre gut. Ähm, ja. Hast du, hast du eine Ahnung, wie viele Kilometer du gelaufen bist dieses Jahr?
0: Nein, aber ich Gar kann es natürlich nachschauen <lacht> in, in der zoom app aber wenn ich das jetzt sage, weiß ich, dass dann ganz, ganz viele Leute sich bei mir melden werden und sagen werden, dass das unvernünftig ist, deswegen mache ich das nicht. <lacht> das ist natürlich ein
1: Einwand, klar, aber du weißt es, du kannst es gucken, du hast es gecheckt, ähm, ja. das ist sehr gut, sehr gut.
0: Ja, genau, es ist alles festgehalten, alles getrackt, weil ich habe ja immer meine Uhr um, aber... Ich Hm. weiß genau, wenn ich das jetzt teile und das ist auch der Grund, wieso ich bei Strava privat bin und bei bei Sintu privat bin. Ich äh, habe das ganz gut im Griff und war auch dieses Jahr nicht verletzt, sondern bin gut durch die Saison gekommen. Ähm, Ich weiß eigentlich ganz gut, in meinen Körper reinzuhören und ja brauche da nicht von außen... ungefragt (lacht) ungefragt <lacht> Kommentare. Deswegen sowas behalte ich lieber für mich.
1: <lacht> das ist absolut legitim. Das gehört ja auch dazu. ne? Aber äh, ja. wie viele Schuhe du gelaufen bist, kannst du uns verraten? oder? Wie, viel, wie viele verschiedene Schu- Paar Schuhe durftest du dieses Jahr über die Trails jagen? Oder wie viele sind denn kaputt gegangen dabei beim Laufen?
0: Also kaputt gegangen eigentlich kein paar, obwohl ich sagen muss, mein absoluter Lieblingsschuh, da ist die Sohle jetzt runter. Das ist der Türkise mit den bunten Punkten, <lacht> mit so Orangen und sowas. Mhm. Das war, den habe ich letztes Jahr zu einer Kampagne bekommen, zu einer Designer-Künstler-Kampagne von the North Face und seitdem echt so viel getragen, auch so viel auf der Straße getragen, dass da bin ich die so leicht abgelaufen. Das ist tatsächlich, ich glaube in meiner ganzen Trailrunning-Karriere mein erster Trailschuh, den ich niedergelaufen bin. <lacht> und sonst ähm, Darf man das, glaube ich, nicht verraten, wie viele Schuhe ich habe, weil das auch kritisch ist. Also der Keller, der hier zu der neuen Wohnung gehört, der ist voll mit zwei Schuhschränken, die von oben bis unten voll sind, auf <lacht> dem, glaube ich, jeweils 100 Schuhe sind. Wow. Na, das ist echt, also ich habe natürlich von Salomon vorher auch noch voll viele Schuhe, ah. ähm, wo ich mich nicht von allen trennen konnte. Dann ich kriege halt meistens nicht ein paar neue Schuhe, sondern wenn ein neues Paar Schuhe rauskommt oder eine neue Kollektion davon, dann kriegen wir davon natürlich mehrere. Mhm. Ähm, weil man eben, wenn man zu einem Shooting ähm, fährt, meistens den Schuh in neu ruhig nehmen soll und nicht den, der schon aussieht wie Nizza, 160.000 Kilometer im Matsch gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, sodass es wirklich viele Schuhe sind, aber effektiv bei Rennen gelaufen bin ich, glaube ich, fünf verschiedene Infinite-Paare, weil ich am liebsten mit dem Infinite im Rennen laufe. Zwei verschiedene Prototyp-Paare und ein Flight-Schuh. Das sind mhm. auf jeden Fall meine Rennschuhe gewesen. Ich mhm. habe tatsächlich bei jedem Rennen einen neuen Infinite hergenommen, ähm, weil ich jedes Mal. Also bei dem einen hatte ich, bei dem einen habe ich die den ich in Innsbruck anhatte, da habe ich das Quicklens zu eng gemacht gehabt oder zu kurz abgeschnitten. Dann ist es nicht so fein, wenn man die Schuhe wechselt, deswegen bin ich mit dem Paar danach nicht mehr gelaufen. Dann habe ich das Türkise gewählt, weil es so gut zu den Strümpfen passt. (lacht) (lacht) Und beim Transalpin bin ich halt immer hin und her gewechselt, je nachdem Untergrund oder Wetter. Ähm, Im Piztal bin ich auch nach habe ich auch nach dem Wetter gewechselt. Grundsätzlich bei all meinen Rennen dieses Jahr war das Wetter einfach beschissen. Es hat immer geregnet. Es scheint mein Wetter zu sein.
1: Mm, offensichtlich. <lacht>
0: ähm, ja, so, so habe ich die Schuhe eigentlich hin und her gewechselt. Also es ist schon so, dass der Infinite für die Rennen mein Lieblingsschuh war bisher, obwohl ich sagen muss, dass der Prototyp mir echt gut gefällt. Nicht für 100 Kilometer, weil ich würde nicht 100 Kilometer lang eine Carbonplatte tragen sondern eben zum Tauschen, so wie ich es jetzt in Nizza gemacht habe. Aber ich denke, dass ich nächstes Jahr, auch wenn ich kürzere Strecken laufe, wie 30, 40, 50 Kilometer, das meiste mit den Prototypen laufen werde. Der ist schon echt ein prima Schuh.
1: Hm. Also Prototypen finde ich persönlich auch äh, extrem spannend. Das ist ja was, was ja, wir normalen also Normalläufern nicht so bekommen. Ne?
0: Ja. ja, aber der kommt, glaube ich, dann nächstes Jahr im Herbst raus oder so. Vielleicht auch schon eher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist eigentlich die Weiterentwicklung vom Flight. Und das ist ganz spannend, weil ich finde, der Flight vorher war komplett anders. Der war für mich viel zu steif oder viel zu hart. Mhm. Und der ist jetzt das komplette Gegenteil. Also er ist nicht super weich, aber er, er hat richtig viel Dämpfung, ist super schnell. Also ich finde, ich finde dann, ähm, wenn ich ihn laufe, sogar, dass man damit auf der Straße schnell laufen kann. Also. Ja, ich finde, der macht schon ordentlich was her. Ich glaube, das ist ein super Schuh. Und klar, damit ist dieses Jahr Jonathan Albon hat damit zwei GTWS-Rennen gewonnen. Katie hat ein UTMB-World Series-Rennen gewonnen. Ich habe eins gewonnen. Katie hat den UTMB gewonnen. Ja, der war ziemlich oft auf dem Podest dieses Jahr. Ich glaube, es ist ein guter Schuh.
1: <lacht> Klingt da fast danach. Sehr gut. Ja. Ja, schön, schön. Dann gehst du jetzt in der Mitte drängen. Ja, ach so.
0: Ja, ich habe, äh, also sonst das ganze Jahr über war die weiße äh, Laufhose ja meine Glückshose für die Rennen, aber das Dingbang mhm. habe ich auch jetzt in Mittag gebrochen. Da war du in der warst Schwarz ein unterwegs. Ne? Ja, ja. Mhm. weil das eine Wasser, also eine Wasserpest ist jetzt falsch, aber eine Wasserabweisende ist. Da habe ich mich spontan morgens zu entschieden, weil ich halt gedacht habe, wenn es den ganzen Tag regnet, ist das feiner und das war schlau. Mhm.
1: Hast du recht, ist mir auch aufgefallen, dass du nicht in Weiß unterwegs warst, sondern in Charts. Ja, mhm. ja, ja das ja. ist
0: nämlich vielen aufgefallen. Das habe ich gedacht, das ist vielleicht auch ganz interessant. Das ist nochmal eine kleine Randmotiv. Mhm.
1: Ja, es kommt auf die richtige Ausrüstung an. ne? Ganz offensichtlich ordentlicher Schuh, vernünftige Hose. Ja. <lacht> ist nicht so ja. verkehrt. Ja, halten wir mal so fest. Muss natürlich auch selber <lacht> ein bisschen laufen. Mach nicht die Klamotten, aber... Ähm, ja,
0: ja bisschen, das bisschen, was ich trainiere, jeden Tag das eine bisschen. Runde laufen. Das lohnt sich manchmal.
1: Du, du musst uns Hobbyläufern und äh, den Konsumenten mal so ein bisschen den Ausblick geben. Äh, kauf die Hose, kauf die Schuhe, dann könnt ihr auch gut laufen. Du musst ein bisschen so den, den, das yeah. Werbeversprechen der Marke ein bisschen nach draußen tragen.
0: Ja, die Hose <lacht> ist halt auch noch ein Sample, aber das kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr. <lacht> um, ja, ich finde, das klingt immer so, oh, ja, die gesponserten Athleten, ja, die... Die dürfen das schon vorher testen, deswegen sage ich das immer nicht so gern. Aber ja, die Hose ist wirklich cool und die kommt, glaube ich, nächstes Jahr und der Prototyp-Schuh eben auch. Mhm. Ähm, Als T-Shirt hatte ich lustigerweise eigentlich so einen Ski-Base-Layer an, einen Kurzarm. Ähm, Eigentlich ist so grob vorgegeben, welche Farben oder Sachen wir in Rennen anziehen sollen. aber Den habe ich eigentlich angezogen, weil er recht warm war. Und mir am Morgen noch so kalt war, dann habe ich gedacht, das fällt sicher niemandem auf, aber es ist sofort jemandem aufgefallen in den Kommentaren. Ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert. Hat <lacht> jemand geschrieben, ist das ein neuer Ski-Base-Layer? Ah. habe ich gedacht, oh nein. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das ist, das ist, äh, das kann man auf jeden Fall schon kaufen. <lacht> um, mhm. Und der Rucksack, den kann man auch kaufen, der ist glaube ich auch vom letzten Jahr sogar der. Mhm. Aber da hätte ich normalerweise, wenn ich von zu Hause aus. Äh, schon gewusst hätte, dass wir mehr Ausrüstung brauchen, auch einen größeren gewählt, muss ich ja. zugeben.
1: Ja, wäre die bessere Wahl gewesen, ne? ja. ja. Aber gut, es läuft nach ja. oben. <lacht> ja, man muss ja noch irgendwas anders machen können. Aber wo du gerade sagst, äh, dass ihr, ihr Profis dann immer die neuen Klamotten laufen dürft, ich glaube, ähm, das ist auch nicht immer von Vorteil, oder? Wenn man die neuen ja, Sachen. Ja,
0: weil, na, also in meinen Augen, oder bei mir ist es zumindest so, ich habe ganz oft. Dann Lieblingsoberteil oder ein Glücksschuh oder eine Glückshose. Das war nämlich mit der weißen Hose natürlich auch irgendwann das Problem. Die war dieses ganze Jahr schon keine Kollektion mehr, die wir tragen wollten in Rennen. Und beim UTMB habe ich dann das erste Mal eine andere angezogen, weil da habe ich dann gedacht, okay, jetzt kann ich mich dagegen nicht mehr streuen. <lacht> weil beim UTMB ist das ganze Presseaufgebot und da fällt es sehr auf, wenn ich mhm. eine andere Hose anhabe. Aber ja, ich gebe dir schon recht, also manchmal ähm, ist es sicher von Vorteil, wenn man äh, seine Glücks- oder Lieblingssachen ansehen kann. Sicher, wenn ich das jetzt tue, dann wird mir auch nichts passieren, aber ich weiß schon, dass es eigentlich der Wunsch der Marke ist, dass ich eine gewisse Farbe trage oder das aktuellste Top oder den aktuellsten Schuh.
2: Hm.
0: Und man versucht das dann schon zu berücksichtigen, nicht, ja, wenn man nicht das Gefühl hat, okay, das würde mir jetzt Sekunden kosten.
1: Hm. Ja, <lacht> so ist das als Profi. Da muss man muss man durch. Aber schön, wenn man da so eine Marke hat, die da so offen ist, äh, ja, die da na. nicht gleich mit dem großen Zeigefinger wedelt und sagt, du, 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 falsche Schuhe. Es hat
0: mich auch niemand gefragt, wieso ich mit einem Skioberteil gelaufen bin von The North Space. Das kann ich auch sagen. Da <lacht> habe ich kein, Feedback, kein negatives Feedback bekommen, ganz im Gegenteil. Aber nein, ähm, ich glaube, da würde ich auch sowieso jetzt nicht Ärger bekommen. Aber man will ja auch eigentlich wenn man weiß, deren Marketingzwecke sind eigentlich auch vorgegeben oder halt mhm. der, der mich managt, der weiß, was ich eigentlich zu tragen habe. Und dann mache ich eigentlich wem anderes Probleme damit, wenn ich es nicht trage. Das will ich ja, ja nicht mhm. machen. Also ja. auf mich wird das, glaube ich, als letztes zurückfallen, ehrlich gesagt. Aber das will ich eigentlich auch nicht.
1: Ja, es ist ein Geben und Ernehmen. Ihr wollt ja auch äh, zusammen, zusammen Sachen leisten, Erfolge feiern. Und dann passt das, glaube ich, ganz dazu.
0: genau. Ne? Gut, gut. Ist, glaube ich, auch Jammer auf hohem Niveau. <lacht>
1: Ja, ich wollte nur noch so ein bisschen, ein bisschen rausstellen, ne, dass, dass ähm, dieses äh, gesponserte Klamotten tragen ähm, so, so beide Seiten hat. Ne? Man, ich kann in meinen Schrank gehen und ziehe jeden Tag die gleiche Hose an, habe Bock drauf und möchte genau die tragen. <lacht> ähm, mir schreibt keiner vor, was ich zu tragen habe. Ähm, zum Glück. <lacht> Wobei, Da müsste ich sie nicht alle bezahlen. Das ist auch so eine Sache. Aber gut. ist ein anderes Thema.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: ja ich bin einfach, ähm, ich habe ja keine Sponsoren, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Das will ich jetzt nicht aufmachen. Das ist ein kleiner Insider aus dem Vorgespräch. Das ähm, ja. <lacht> lassen wir mal besser bleiben. Ähm, na gut, Ida.
0: Aber ich kann dir sonst ein paar Hosen schicken. Wenn oh ja. Mm. Von der alten Kollektion vielleicht. Danke. Weiß, ich, rosa, du hättest okay. die freie Wahl.
1: Und am besten auch noch in deiner Größe und dann, dann ja, passt das. Ja, natürlich. Ja, super. Deine abgetragenen Sachen. Danke, Ida. Das nehme ich doch gerne. <lacht>
0: Das ist mein Dank für die gute Saison. <lacht> <lacht> Nein.
1: Ja, so ist das. So ist das. Ich glaube, wir machen jetzt hier Schluss, Ida. Ähm, ich glaube auch. <lacht> ja, ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Sag mal äh, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke bald.
1: Und äh, wir hören uns ähm, demnächst bald irgendwann wieder, wenn es äh, noch was zu erzählen gibt.
0: Ja, wenn es ähm, entweder eine fixe Rennplanung fürs nächste Jahr gibt m- oder wenn es wieder was zu erzählen gibt. Wer weiß, ich bin immer für Überraschungen gut.
1: Das äh, ist wohl wahr. Dann, äh, ihr Hörer habt jetzt rausgehört, ähm, es geht auch weiter mit uns beiden, mit Ida und mir. Ähm, wir werden das äh, nächstes Jahr nochmal versuchen, nachdem es ja jetzt zum Schluss funktioniert hat. Genau. Ähm, werden wir nochmal weiter berichten hier. Und äh, dann hört ihr demnächst äh, noch mehr Ida und äh, Rennerlebnisse. Ja. Und, gut. Vopars. und Vopars, das Und Fopars, das gehört ja gehört dazu, dazu irgendwie. Das haben wir jetzt äh, erlebt dieses Jahr, dass das dazu gehört. Und äh, solange das immer gut ausgeht zum Schloss, ist ja, glaube ich, alles gut. Ist
0: okay. alles gut, ganz genau. genau. Gut, gut. Schönen dann Abend.
1: Ebenso, vielen Dank und äh, bis dann. Tschö. Ciao. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info.trailrunners.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.